0: Киномания. Друзья, всем добрый день. Сейчас будем говорить всецело о кино. Здесь у нас в гостях Ольга Сергеева. Привет, Оля.
1: Всем привет.
0: Новости проката.
1: Несколько фильмов, которые я выбрала, вообще всегда очень сложно что-то выбирать, потому что, ну, эти фильмы, в общем-то, мы еще не смотрели, поэтому выбираю всегда то, что, в общем-то, любопытно было бы посмотреть э, самой, предложить в нашем киноклубе впоследствии, поэтому, ну, в общем, первый фильм «Профессор», но в нашем прокате он почему-то идет с названием «Во все тяжкие».
0: Ой, ну это вот, да, вот это вот спекулирование какими-то известными уже фразами, конечно, молодцы наши переводчики, локализаторы
1: Ну и не зря, потому что, в общем, на самом деле... Э -э профессор в лице Джонни Деппа, который там сейчас, у него там какие-то там проблемки с э, фильмами, то есть, в общем-то, сейчас ему Да и с деньгами у него проблемы,
0: да. Он да. слишком хорошо жил в свое время, что свои все капиталы куда-то э, расстранжирил.
1: Да, так вот он играет такого профессора, вот он выбрал, кстати, не очень известного режиссера, который его пригласил, и вот он ну, Уэйн Робертс, это, по сути дела, второй фильм этого режиссера, он и сценарист тоже. Джонни Депп играет профессора, который узнает о неизлечимом а, смертельном своем заболевании и а, решает, так сказать, пожить полной жизнью, на полную катушку. Ну, для этого э, ничего особо не нужно делать, а всего лишь, в общем, нетрадиционные методы использовать э, преподавание студентам. Пустить все
0: поводья, которые Абсолютно. тебя держали, да, и да. Вот как раз во все тяжкие, видимо. Во все
1: тяжкие, да. То есть, ну, в общем, у него там и неполиткорректные комментарии по поводу всего, и, в общем, там э, идет он и в загул, и вообще в, в разнос полностью. Но... Я,
0: кстати, видел трейлер такой, да, ну, интригует, интригует. интригует да, Опять-таки, да, да. джеб... Э, джеб. Джон... Джонни Депп настолько обаятелен и органичен в ролях вот таких вот немножко шибанутых персон, что там все отлично, мне кажется.
1: Да. Давайте посмотрим. Вообще, тем не менее, вот уже на... хотя его и ругали перед тем, как этот фильм должен был выйти в прокат, но когда он вышел, удивительно, люди пошли, и если на Западе они так очень строго относятся к, к актеру и не прощают ему ничего, то у нас любят Джонни Деппа, поэтому идите и смотрите. Да, ты это Новая его работа. Следующий фильм, о котором я хочу рассказать, это «Девятая». Это отечественный фильм продюсера Александра Роднянского, знаменитого продюсера, да. И это почему его выбрала? Потому что это фильм Николая Хомерики. а Хомерики это известное лицо в таких, ну, я бы сказала, неформальных наших вот, ну не то что неформальных кругах, а в, в фильм кинематографе в таком авторском все-таки, да? Не, очень, не очень широких кругах, да. И он с Литвинов выиграл вот сам, кстати сказать, да, в фильме ее И, кстати, снял «Ледокол». Был такой фильм, кассовый очень. Да, это да был... фильм, да. правда, неплох. Да, да, да. Это вот его работа на большом, так сказать, массовом, в массовом кинематографе, в мейнстриме. А вообще он, конечно, все-таки артхаусный, наверное, режиссер. И вот он снимает опять еще один проект. В такой вселенной, как пишут во вселенной, дуэлянта Помнишь такой фильм «Дуэлянт»?
0: Да, да, немножечко вот. напоминает, например, Видока Вот ну, с Депардье вот, да, такого, да, да, Но здесь, да нуарно-мистическое
1: Здесь будет имперский Петербург Здесь будет череда загадочных убийств Ритуальных убийств да, Здесь, в общем-то, у нас комиксовая такая подоплека То есть здесь есть история в картинках Который сочиняет, значит, один из следователей. И вот это, вот все это сопоставляется с историей, которая идет. Ну, здесь у нас, опять же, Евгений Цыганов, э, это старший коллега этого следователя, сыщик, который тоже, в общем, своеобразный, как всегда. У каждого сыщика есть свои тараканы, да, в голове. Вот, и э, он вот раскрывает вот эту череду, э, череду. Вот, да, ну, у нас будет и оккультизм, и серийные убийства, и, в общем, все это, и Петербург, да, в общем-то, он Пушкина, я так понимаю, или что-то в этом роде. Вот, то есть, э, все это будет в этом фильме, и, наверное, это будет что-то любопытное. Э, трей трейлер тоже интригующий.
0: Как-то вот выплывает сразу в памяти фильм еще из ада тоже с Джонни Деппом, вот примерно такая вот какая-то стилистика, ну, мне почему-то уже мерещится. Да,
1: что-то в этом роде, но там как-то с юмором, по крайней мере трейлер очень такой залихватский и какой-то такой несерьезный, не знаю, может быть там будет еще и хороший юморок. Доктор Сон. Это еще один фильм, о котором я расскажу сиквел, ставший культовой экранизацией фильма Сияние Кубрика. И здесь, в общем, фильм-то конкретно недолюбливает сам автор, да, я имею в виду сияние. Вот. Ну, может ему понравится сиквел своего, так сказать, творения. Да? Итак, мальчик вырос, да. Повзрослевший Дэнни Торренс. Он тоже, в общем-то, все ему плохо. Понятное дело, что. Такое это травма, пережить, да, травма а панька-то свихнулся. Да, и, и такая, ну, естественно, он все это запивает, да, алкоголь и все остальное, вот, но, тем не менее, э, вот у него опять видения начинаются всякие страшные, да, вот и опять же вот этот возвращение в отель Аверлук какие-то на него мысли о нем и видения из него, все это будет нам разыгрывать Юэн МакГрегор в главной роли повзрослевшего уже мальчика, в общем фильм-то идет уже на западе хороший у него рейтинг, но я думаю, будет ли он обыкновенным ужастик или все-таки он будет нести что-то большее? Только когда посмотрим, тогда и узнаем. Ну и несколько новостей Я сегодня а, немножечко а, хочу рассказать о новом Что будет у нас еще в кино когда Про не фильм «Текст»
0: ты решил ничего не говорить И так уже все о нем говорят, да?
1: Ну, фильм «Текст» это на прошлой неделе Мы его пропустили и, в общем, решили, что и пусть ничего страшного Будем уже говорить о нем, когда посмотрим в «Трафик»
0: Да он и так уже настолько распиарился всеми этими своими скандалами, что...
1: Да, так что, вот, ну ты можешь о нем рассказать А я
0: не знаю, что про него говорить потому что я его не смотрел. <свят> что там такого криминального натворила Асмус на площадке, я тоже не знаю.
1: Вот, посмотрим. Вот. Поэтому будем... ничего сказать да, пока мы, не могу. к сожалению, тоже не можем ничего пока сказать. Несколько новостей из мира кино. Все это будет, наверное, уже в следующем году. Итак, студия Honor Brothers наконец-то возвращается к магии и волшебству и новую часть фантастических тварей начинает снимать, да. Предыдущий фильм, вот, «Преступление Грин -де был провальным, кстати сказать, но тем не менее, они собрались с духом, и вот все любители вселенной Гарри Поттера и вот этих тварей всех, радуйтесь, потому что новый фильм вот-вот-вот уже начинают снимать. Вторая новость о «Темном рыцаре». Значит, у нас Бэтмен новый, да, в, у режиссера это Ривза. Там обзавелся еще одним персонажем. О, персонажем. Очень хотел играть там Колин Фаррелл И наконец-то он, по-моему, получил роль пингвина. Роль мечты. Роль мечты он получил Метро Голден Мэйр. Оттуда новость. Новость о Дэниеле Крейге. Ну, наконец-то они отпускают бедного Дэниела Крейга из рабства. Поэтому он, значит, последний фильм играет с агентом 007. Картина называется «Не время умирать». И скоро-скоро мы ее увидим. Потратили на нее баснословную сумму денег. То есть он получился самый дорогой в истории Бандианы То есть хотят они, так сказать, привозить, при, Превозмочь, да, успех «Мстителей» финала, это совершенно точно, да, вот, и поэтому, ну, напомню, что координаты Skyfall э, как раз-таки вот получили более миллиарда по сборам, если кто любит вот эту статистику, поэтому, ну, я не знаю, что теперь будет с последним фильмом, но я думаю, все пойдут, потому что он последний с Даниэлом Ну, ну вот
0: тебе, Оль, нравится вот вся эта бандиана, бандиада?
1: Ну да, нравится. Нравится я
0: ничего не смотрел, и ничего. ничего вот не мог, мне да? и, и даже не тянет.
1: Вообще. Ну вот, а поэтому, может быть, с последнего стоит и начать, понимаешь? Все,
0: что я знаю про э, фильмы о Джеймсе Бонде, это цитирование Джеймса Бонда одним из героев фильма Трэйнспоттинг, который на игле. Помнишь, там был такой да. кайфолом, да. и он прям был фанатом Джеймса Бонда. Вот, вот. все, что я знаю про Значит, Джеймса Бонда. Нужно
1: все-таки с какого-то момента начать. Может быть, я говорю, вот с последнего фильма начни, а потом пойдешь все в другом порядке. И очень обязательно я должна сказать об этой новости, потому что она у нас в конце программы сегодня должна отразиться. Итак, вы знаете, дорогие мои слушатели и зрители, что пытаются оживить Джеймса Дина? Ой, какой ужас, да? Ну, каким образом? Ну, сейчас, вы знаете, Уилл Смит, значит, получил да, своего двойника в Гемини, и Роберт Де Ниро омолодился, и сейчас вот в Ирландце там будет его молодой вариант, да? Ну, и, в общем, по всем этим технологиям, я так понимаю, начинают всех оживлять. И вот первая жертва – это Джеймс Дин, который будет играть главную роль, четвертую, в своей карьере. Какой ужас, это да? Это спустя
0: сколько, наверное, лет 50? Ну, 55
1: год, да, трагически погиб в автокатастрофе в 24 года и, и стал легендой, и стал культом буквально, да. Но вот его взяли почему-то не на главную роль. Я не знаю, наверное, не тянет он на главную роль.
0: Наверное, просто ресурсы компьютера, которые нужны для того, чтобы столько этого человека воссоздать в кадре, не позволяют его сделать главной Да, персоной.
1: я не знаю, но скоро-скоро вот всех оживят. Так вот, значит, фильм будет называться примерно так «В поисках Джека». Это фильм о Флэчеле Карлсоне, пережившем трагедию и решившему уйти на, отправиться на Вьетнамскую войну, чтобы там и умереть. Но там встречает замечательную собаку по кличке Джек, лабрадор раненый, с которым, в общем-то, он вновь воспрял духом, и в один прекрасный момент он получает приказ оставить этого Джека во Вьетнаме, и каким образом вот, он будет справляться с этим, как он будет его спасать. Это, видимо, очень трогательное кино. Но, но, но главную роль будет играть не Джеймс Дин. Джеймс Дин будет играть старостепенного героя. По имени Роган В общем, семья дала согласие Все фотографии, семейные архивы Все было отдано на, на так сказать, воссоздание этого образа В общем, это будет что-то необычное, честное слово Так что имейте в виду, что свою четвертую роль в большом кино 24-летний Джеймс Дин сыграет именно вот в этом фильме В поисках Джека
0: Фильм недели
1: ну, а сегодня я расскажу вам о, об историческом фильме. А, вообще любое историческое кино у нас и ждут, и постоянно ругают. А я э, вообще э, хотела обратить ваше внимание на нетфликовский фильм, э, который вышел на большом экране э, очень э, с небольшим количеством. Ну, то есть буквально его показали на Венецианском кинофестивале, и сейчас, вот неделю назад, он появился на Netflix, то есть можно смотреть дома. Но это преступление. Я потом скажу, почему. Итак, фильм как. Роль Исторический фильм австралийского режиссера Дэвида Мишо. Может быть, ты слышал о таком фильме «Ровер». Может, ну, слышал или смотрел. Вот он снимал. Вот ничего этот... не помню. Ничего. Ничего. «Машина войны» был у него еще такой фильм с Брэдом Питтом. Вот Тоже Netflix проект. Но, в общем, не важно. Важно то, что он снял вот этого «Короля». Это эпический фильм. Но эпический это, наверное, не в смысле сражения, а в смысле темы, которые он поднимает. Во-первых, это не замахнуться ли нам на нашего да, Уильяма Шекспира. То замахнулись. Есть, замахнулись, да. Дело в том, что Шекспир вообще в 90-х годах был самым популярным автором. Да? Платить ему не нужно авторски. Да? Вот. И а, действительно его во всех ипостасях экранизировали. Там был и влюбленный Шекспир, и вот не, уже в, и Ромео плюс Джульетта с Декабр. Много чего. И да? Гамлета там какого-то. Да, много-много много раз. Ставили, да. да, всего. Причем и с текстом Шекспира, и и просто, значит, пересказ вольный, я бы так сказала, да, и действительно это была золотая пора Шекспира, потом стали проваливаться все вот эти фильмы, и сейчас боятся вообще экранизировать Шекспира в таком объеме полном, но... Актер Джоэл Эдгартон, который написал сценарий вместе, опять-таки, с Дэвидом Мишо, вообще обратились к хроникам. Есть такие знаменитые хроники, которые мало кто смотрел и читал. Да? Это Генрих IV, две части, и Генрих V. И вот три вот этих произведения у Илья Шекспира легли в основу. Здесь у нас главный герой Генрих V. Вообще, конечно, картина поражается с одной стороны и своим масштабом, а с другой стороны своей интимностью. В общем, темы, которая рассказана о человеке, который приходит к власти без желания абсолютно да, ею обладать.
0: Так это какое государство, получается? Это
1: Великобритания, Великобритания. да, конечно. И здесь у нас... Конечно, картина настолько, в общем-то, объемная получилась. Не знаю, хотели ли так сделать наши создатели. Конечно, хотели. Вот. Но действительно ругает кто-то ее, кто-то хвалит. Но я обязательно хотела бы, чтобы вы все-таки на большом экране ее посмотрели. Не знаю, так совершенно невозможно, наверное, здесь. Но, тем не менее, ну всех приглашаю к нам. Вот. Дело в том, что действительно вы можете рассмотреть и все эмоции, и детали только на большом экране. Удивительно, что такое кино теперь уходит вообще на телевизионные экраны. Визуально фильм очень темный, насыщенные такие, в общем, ну, темные такие цвета Караваджа, буквально картины Караваджа, да, вот. Главные роли Генриха 5 франко-американский актер, 23-летний Тимоти Шаламе. Любопытно, что, в общем, англичанина играет француз, английского короля, да, а вот, например, французского дофина, такого надменного играет как раз Роберт Паттисон, который является англичанином, да? Здесь вот такая рокировочка произошла, да. Ну но, но Паттинсон,
0: я вообще в последнее время так могу заметить, он всячески изо всех сил, и причем так довольно неплохо реабилитируется после «Сумерек».
1: Вообще он... Потому что
0: берется за разные роли, да. вот взять хотя бы «Good Times», да, вот эти да, вот хорошие да, времена, да, но он да. же там молодец.
1: Да, и здесь тоже молодец, и вообще он в «Ровере», кстати, играл у того же Дэвида Мишо, и э, вот его он приглашает еще раз, да, на эту роль. Но э, что касается, я бы хотела даже больше здесь на Шаламе обратить ваше внимание, потому что настолько, сколь юный вообще э, у нас актер, э, сколь необычный выбор для короля, потому что у нас стереотип короля несколько иной. А здесь совсем мальчик, совсем юноша, совсем подросток, по сути дела, да. И э, вообще, как он справляется с этим э, своим заданием, а очень даже хорошо. Э, он никогда не искал этой короны, но ему... одна так сказать, возлагается на него Ну и с этим совсем возлагается все И конфликты, и, э, все, и заговоры И все на свете, что, в общем-то, возможно придумать э, Но у него есть верный Фальстаф Известная фигура
0: Регент, скажем так Ну, ну как он там это, называется, Нет, он, он
1: его друг, просто друг Один из его вассалов, но тем не менее Который говорит ему в лицо все, что он думает э, И как раз таки его э, исполняет тот же Джоэл Эдгартон Который написал сценарий очень такой получился у него шекспировский образ, но говорят они не шекспировским слогом, это минус. многие пишут, да, другие что же пишут, что не в стихах это... все это. не в стихах это все, да, это все идет э, прозой. Ну, по-моему
0: но... лучше, что не в стихах. А вот, вот правда так некоторые и я смотрел вот эти да. вот шекспировские какие-то дела, ну как-то да, да, тяжело да. это тяжело. вот тяжело, но тем не менее
1: одним из лучших сейчас является сериал "пустая корона" э, с, одна из интерпретаций вот, э, BBC э, и э, там как раз те же события практически, если кто-то хочет еще поподробнее все это узнать. Так вот, э, любопытно, что вообще этот э, юноша Тимати Шаламеку Дрявый, он вообще справляется с ролью прекрасно, потому что, например, вот эти грани характера своего передает, где он от печали, да, и вот этой хрупкости своей вдруг неожиданно, например, в бою переходит в такой дикой свирепости, и э, вот эти грани уже, ну, 23-летнему актеру это даже очень здорово, да, ну, что он это может э, уже передать. Э, мы помним фильмы эпические с Мелом Гибсоном, и, Оли, и Лоренцом Оливье, Кеннетом Браном, которые, в общем-то, практически э, вот таких же героев да, э, народных изображали. Но э, это кино совсем другое. Вообще другое еще почему? Потому что здесь помимо трагедии человека, который вынужден нести вот это бремя власти, и который трансформируется под этим временем и трансформируется неизбежно, здесь очень сильно антивоенная направленность, потому что ну вот центральная битва, которая здесь показана, да, а, это битва при сражении при Азинкуре, а, оно здесь э, практически... Ну, э, очень точно Излагаются не само даже сражение А последствия этого сражения э, Мы знаем мифы об этом сражении да, Что там было И какой-то э, замечательный э, Героизм там И так далее и так далее, да. А здесь, в общем-то, демифологизация Происходит вот именно этого сражения э, Месиво э, Страшное э, лицо войны Оскал да, И, в общем, как говорит сам Фальстаф ни, Ничто так не пачкает душу как убийство. Поэтому э, здесь, в общем-то, немножко по-другому повернулся вообще исторический фильм. Э, и я думаю, что это очень интересное такое направление. Что-то в нем такое меняется в исторических эпиках. Ну и... Э, особенно хотела бы вам посоветовать его посмотреть на большом экране, если у вас не получится, то просто посмотрите его и мысль этого фильма о том, что война, ну, в общем-то, хотя и может быть обуздана, но искоренить ее, видимо, невозможно. Вот особый трагизм, осознания Генрихом вот этого факта, он, конечно, особенная вот, наверное, мысль этого фильма. Так что смотрите хорошее кино, становитесь лучше.
0: Оля, тебе огромное спасибо, ждем в следующую пятницу. Киномания.